0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 18. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som braňobezák. Dnes o tom, že Zuzana Čaputová varovala pred katastrofou, o tom, že protesty sa začínajú posúvať aj k iným témam a že máme covidovú komisiu a premiér aj jej prvý výsledok. Ako sa dalo čakať hlavnej udalosti dňa, ktorou bol prejav prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente, nechýbali detínskej momenty. O jeden sa postarali trucujúci politici zo SNS, ktorí odišli zo sály. Nesklamal ani tínedžerský otravný podpredseda Národnej rady a smeru, ktorý si v sále ostentatívne čítal knihu o smrti Milana Lučanského. A prišiel aj komický moment, keď minister zahraničia Juraj Blanár po prejave na okamih vypadol z roly a na rozdiel od koaličných kolegov chcel začať tlieskať, čo však rýchlo zakamufloval zopetím rúk. Ale inak išlo najmä o varovanie pred blížiacou sa katastrofou. Okrem každoročných správ o stave republiky využila prezidentka možnosť vystúpiť v parlamente vôbec poprvýkrát. To už naznačuje naozaj vážny dôvod. Hlava štátu ho pomenovala ako hroziacú rezignáciu štátu na ochranu svojich občanov, na efektívne vymáhanie spravodlivosti a odklon od ochrany princípov právneho štátu. Stačilo jej 3000 slov, aby argumentáciu vládnej koalície a jej spojencov z radou obvinených advokátov, prokurátorov či dekanov úplne rozmetala. Zuzana Čaputová skritizovala zneužitie skráteného legislatívneho konania, na ktoré nie je dôvod. Navyše rozpráva k nemu nedokáže nahradiť medzirezortné pripomienkové konanie. Na pravú mieru uviedla aj argument o údajnom porušovaní ľudských práv. Skonštatovala totiž, že z množstva rozhodnutí ústavného súdu, ktorými sa oháňa napríklad minister spravodlivosti Boris Susko, sa rozhodnutí špeciálnej prokuratúry týka len 6, pričom súd ani raz nekonštatoval ich neústavnosť. A zavádzanie, hoci ho tak priamo nepomenovala, prezidentka vidí aj pri chystanej štvorkombinácii zásadného zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmeny v ukladaní podmienečných trestov a zmeny v oblasti premlčania. Pri nich konštatovala, že idú oveľa ďalej, než v krajinách, na ktoré sa koalícia odvoláva a budú mať za následok, že tresty už potenciálnych zločincov nebudú odrádzať. Nezodpovedanou otázkou zostáva, či bolo správne, že sa hlava štátu vyhla skutočným motívom chystaných zmien. Čo to naznačila, keď spomenula premiérovo priznanie, že ide o mocenské rozhodnutie a keď odmietla moto Pavla Pašku – vyhraj voľby a môžeš všetko. Ale amnestia pre koalíciu a jej ľudí, ktorá celú zmenu trestnej politiky motivuje, medzi jej argumentmi nezaznela. Možno prezidentka naozaj verí, že väčšina zákonodárneho zboru jej argumentom rozumie, že sa v ňom nájde dosť ľudí, ktorí jej apel vypočujú, že si uvedomujú, pod akú špinavosť by sa inak podpísali. Ale skôr to bude tak, že už i tak napätú situáciu len nechcela ďalej vyhrocovať. Napokon všetci vedia, o čo ide, aké budú následky a kto za to bude niesť zodpovednosť. Koaliční politici na prezidentku reagovali aj tým, že koná v záujme či pod vplyvom opozície. Robert Fico si napríklad zašpekuloval, že ju po odchode z úradu nechajú pol roka oddychnúť a na konci roka 2024 sa začne diskutovať o tom, že by sa mohla stať predsedníčkou PS. Nie, že by to v koalícii neskúsili, ale odbiť takýmto jednoduchým spôsobom ďalšie kolo protestov bude oveľa ťažšie. Hoci predseda parlamentu a hlasu zjavne aj v záujme svojej prezidentskej kandidatúry pred pár dňami pripustil, že deštrukcia právneho štátu, na ktorej sa spolupodieľa nemusí byť úplná, protesty to neoslabilo. Kým minulý týždeň sa ich konalo 19, tento sa ich uskutočnilo až 24, pričom len na Bratislavskom námestí SNP bol zase o niečo väčší ako minule. Je zaujímavé sledovať, ako sa koaliční politici svojimi výčinmi starajú o materiál, ktorý sa dá na protestoch rozvinúť. Ako totiž z povedala speváčka Katarína Koščová, nie je to už len otázka spravodlivosti, ale ide aj o celkovú politickú kultúru, v súvislosti s ktorou spomenula napríklad Andreja Danka, jeho nehodu a prezidentskú kandidatúru, či ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, jej nekultúrnosť, nehorázne reči a kroky proti podpore sexuálnych menšín. Toto tematické rozšírenie je pochopiteľné a zatiaľ nehrozí, že by sa vylialo z brehov. Odstrašujúcim príkladom nielen čo sa týka organizátorov, ale aj tematického chaosu sa stali pred viac ako desaťročím proti gorilie protesty. Aspoň na bratislavskom proteste to bolo tak, že kým polovica prejavov sa do veľkej miery venovala Šimkovičovej, politici mali naďalej na zreteli najmä trestný zákon a špeciálnu prokuratúru. A radšej nezachádzali do tém, ktoré by ich mohli rozdeľovať. Mohlo by im to vydržať čo najdlhšie. Zdá sa totiž, že Pellegrini by mohol byť vďaka svojej túžbe stať sa prezidentom najslabším ohnívkom koaličnej reťaze. Samozrejme, protesty ani vystúpenie prezidentky nezabránili tomu, že si koalícia išla stále svoje. Vo štvrtok toho bolo naozaj veľa. Od predsedu vlády sme sa v rámci parlamentnej hodiny otázok napríklad dozvedeli, že podporuje iniciatívu Martiny Šimkovičovej stopnúť dotácie z rezortu kultúry pre LGBT plus mimovládky, pričom ju vyzval, aby mimovládky pôsobiace v jej rezorte preverila. Zrejme aj preto, že niektoré z nich vraj vykonávajú politickú činnosť proti vláde. Na rozdiel od Fica sa hlas proti svojmu koaličnému partnerovi postavil. Strana tvrdí, že ak v prípade nehody Andreja Danka došlo k vážnemu porušeniu zákona, vidí priestor aj na vyvodenie politickej zodpovednosti. Tento jasný postoj je zostal až do chvíle, keď sa schváľoval program mimoriadnej schôdze. Vtedy sa zdržala hlasovanie a Danka podržala. Podobne lojálne sa koaliční poslanci zachovali, keď bojkotovali výbor pre životné prostredie a teda sa odmietli zaoberať kauzou pitliaka Petra Olexu na čele Tanapu. To, že štátny tajomník Filip Kufa priznal, že o Olexovom pitliactve vedel ešte pred výberovým konaním na vzájomnej podpore koaličných strán nič nemení. Najzaujímavejšia novinka však prišla za vlády, ktorá vymenovala lekára, poslanca za SNS, pseudomoderátora a konšpiračného teoretika Petra Kotlára za splnomocnenca pre preverovanie manažmentu pandémie. Ako povedal poslanec Oskar Dvořák z PS, vymenovanie Kotlára za splnomocnenca pre prešetrenie covid je podobný výber ako pytliak vo vedení Národného parku. Nový splnomocnenec pre prešetrenie hovorí, že sa zameria na porušovanie ľudských práv či nežiadúce účinky vakcín. Komisia, ktorú bude viesť a ktorej zloženie nie je známe, má začať pracovať budúci týždeň a prvé výsledky by mala predstaviť už v priebehu troch mesiacov. To sa však zdá ako mrhanie časom. Prvé výsledky totiž ešte v deň zriadenia komisie priniesol samotný premiér, ktorý si po boji za ľudské práva a zamier na Ukrajine zrejme našiel čas aj na štúdium relevantných kazuistík, z ktorého mu vyšlo, že po očkovaní proti covidu na Slovensku stúpol počet kardiovaskulárnych ochorení. Človek, ktorý vidí za všetkým nejaké sprísahanie, by si mohol pomyslieť, že premiérovo zadanie je jasné a covidová komisia je tu len na to, aby ho počase potvrdila. Teraz ešte správí jednou vetou. Rozdelenie RTV je dnes menej pravdepodobné, pripustil poslanec Roman Michalko. Spresnil: Je tam 4000 zmluv, ktoré by sa museli nanovo prerokovať a rozdeliť. Treba niečo urobiť s televíziou, ale treba nájsť takú cestu, ktorá bude čo najmenej komplikovaná a schodná. Bývalý šéf kontrarozviedky Peter Gašparovič, ktorý je právoplatne odsúdený, sa nachádza v Bosne a Hercegovine. Najvyšší súd však voči nemu nebude konať ako proti ušlému, zároveň zrušil aj vydaný zatýkač. Ak koalícia presadí novelu, Gašparovičovi bude hroziť 1 až 5 rokov, kým teraz je trest až do 15 rokov. Člen rady RTVS Jozef Chudík kritizoval médium, že k téme izraelsko-palestínskeho konfliktu pozvala do vysielania politológa Grigoria Mesežníkova, ktorý vraj nie je najpovolanejší a novinárom odporúčal, aby radšej pozvali slovenského veľvyslanca v Palestíne, hoci Slovensko v Palestíne nemá veľvyslanectvo. Reedukačné centrum Veľké Leváre sa nechce vyjadrovať k zisteniam generálnej prokuratúry, podľa ktorej deti v polepšovniach bijú či sexuálne zneužívajú. A ombudsman Robert Dobrovocký upozornil, že už jeho predchodkyňa pred desiatimi rokmi poukázala na rovnaké problémy v reedukačných centrách. Ako povedal, zaznamenal som dokonca zhoršenie stavu, niektoré podmienky sú horšie ako vo vezení. Hlavná európska prokurátorka Laura Keveši navrhla Marošovi Žilinkovi, že mu vysvetlí fungovanie Európskej prokuratúry. Reagovala tak na Žilinkovú stiažnosť, že šiesti slovenskí prokurátori Európskej prokuratúry podali za 2,5 roka len 5 obžalob. Ruské ministerstvo priemyslu pomáhalo v roku 2022 Andrejovi Dankovi s vízami. V podpornom liste adresovanom veľvyslancovi Bračikovovi zástupca rezortu Alexej Gruzdev vyzdvihol Dankov prínos pre Rusko a žiadal pre neho víza na viacnásobný vstup do krajiny. A teraz nie je možné zverejniť kamerové záznamy z nehody Andreja Danka, tvrdí Bratislavská krajská prokuratúra, ktorá sa odvoláva na aktuálny stav vyšetrovania a vyjadruje obavu, citujeme, aby nedošlo k mareniu účelu trestného konania. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Pozrite, ako dlho sa o tom rokuje v parlamente. Reagujú mnohí koaliční politici na kritiku, ako rýchlo a zbesilo a bez diskusie sa chystajú závažné zmeny vo fungovaní spravodlivosti na Slovensku. Parlament o tom naozaj rokuje dlho, ale len vďaka opozičnej obštrukcii. A pre koho je obštrukcia diskusiou? iba priznáva, že skutočná diskusia by preňho bola obštrukciou. Dopočutia zajtra.